0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道也，我是老安。今天又是我们两个人。哎，咱们上回都说到了武松、武二郎跟宋江相聚又相别，武松上了二龙山。前面武松的故事咱们就讲完了。我们其实一开始啊，把这个《水浒传》整个分成四个大段落。嗯，第一部分呢，主要的人物就是讲的武松。嗯，啊，武松上二龙山结束了以后，我们从这一期开始讲。宋江上梁山，这是第二阶段。然后第三阶段呢，讲的就是晁盖之死。嗯啊，宋江当了梁山的老大。第四阶段呢，就是《水浒传》这本书大家看到最后最痛心的那一阶段，大家各种死，哎，伐辽、征田虎、王庆，最后征方腊、嗯。啊，那么现在咱们从第二阶段开始讲之前啊，我给大家留一个小扣子，就是呢，武松上二龙山之后，在二龙山又发生了什么？这个我觉得需要详细的讲讲。这个时候形成了一个明显的势力分段，几个大山头，咱们得给它排排位。对，梁山在发展过程中其实是吞并了其他很多小的山寨。嗯，啊，甭管是招兵买马也好啊，还是用这种吞并的方式也好，它的扩大自己的领域和势力范围。嗯、然而，二龙山是梁山一直不可能染指的一个地方。二龙山这些人太厉害。咱之前说到了有鲁智深，有杨志，是吧？这俩就够人喝一壶的。这又来了一个二郎行者武松，哎，这个故事呢，之后咱们再说。咱们啊，按照第二阶段的正文开始。宋江路过清风山，嗯，宋江这一行的目的地啊，是要到清风寨找他的好兄弟花荣，嗯，就在他路上走着的时候，正在那儿琢磨什么时候才能见到我的贤弟呀、啊？这路也差不多了，也快到了，嗯。就路过了清风山，就在这个山下的时候，几把挠钩套索，噗，就把宋江给掀翻在地，捆了个粽子。宋<笑>、啊、江也没啥功夫，对，直接就给绑到山上了。嗯、这帮人绑宋江，首先一是为了钱财，第二个这山上啊，三个大王可不是善茬子，哎，好吃人肉，拿人心做醒酒汤啊。到了山上，把宋江捆在边上。这喽啰呀进去喊：“大王大王，抓来了！这个我看着不错，叫做醒酒汤，那是非常嗨啊！正好您喝完了，来给您做一个现成的，喝个鲜汤。”这大王一听，嗯、啊，我过来看看。哎，这可以。这时候过来一喽啰，拿着一个尖刀，拿着一盆热水，边磨这刀啊，边跟那个屋里大王说：“大王，我跟你说啊，这就得吃现成的，你知道吗？现挖出来，马上一烫，哎，之后就下锅，这样啊。”这个心特别嫩，哎，汤喝了这心也可以直接吃。这样说着呢，宋江在那就大喊一声：“没想到我今天宋江就死在这儿了，太冤了！”这时候这宝座上这大夫一听，他说啥呢？你再说一遍，你叫什么名字？我叫宋江。哎，一说宋江这个名字，啊，你是哪儿的宋江啊？宋江就说：“我还哪儿的宋江啊？山东运城宋江。”这时候就看一矮。哈哈，哈，你东窗来，噔噔噔噔噔噔噔噔就冲过来了，从宝座上就跳下来了。说宋江有点慌了，说：“哎，这不是刚才还要杀我呢吗？这干嘛呢？这是怎么了？”这小矮个过来就说：“说你就是山东宋江宋押司吗？”宋江说：“是啊，我就是啊。你们干嘛呀？你们这我不认识你们啊。”哎呦，久闻大名，我跟你说啊。这小矮个儿过来就边解绳子边说：“哎呦，您这大名如雷贯耳，我们早就听说了，一直不得相见啊。”宋江就有点懵逼啊。这矮个的这山大王把宋江就给搀到屋里啊正位上坐下。嗯，坐以后呢，屋里还有两个大王，各自报了名姓。为首的大哥呢是锦毛虎燕顺，青龙山的扛把子。嗯，第二个呢就是矮脚虎王英，就刚才解绳的小小,小矮个。第三个呢是一个。特别英俊的小伙，白面郎君郑天寿。哎，宋江看这仨人，谁也不认识，这仨人就给自己扶到中间大座上坐着，是坐也不是，站也不是。这仨人就说：“说我们一直都谨仰大哥名声，哎呀，一直见不着。来,来来，小的们，赶紧摆酒，把这山上的好酒好肉都摆上来，今天请你们大大哥吃饭。啊”这宋江到哪儿，这提名还就好使，好使。嗯，他可能以前一直没意识到，因为他没出来过。想当一个网红，比现在更难，我觉得。那那会儿你你得干多少事儿<笑>，对吧？对，现在你不是说你刷刷屏幕就行的是吧？往上一步了，往下一步了的事儿。啊、宋江就跟着几个人，哎，结识了一下。宋江就说：“哦，原来是清风山的三位寨主啊！来，燕顺兄弟，干了这碗酒。”然后这时候白面郎君郑天寿来，宋大哥，我敬您。嗯来，来宋兄，好好好，好兄弟。然后宋江说：“哎，王王英兄弟呢？王英兄弟去哪儿了？”燕顺放下酒杯，给宋江说：“哎，大哥，你有所不知，我这个兄弟啊，什么都好，就是好色。听说他们啊，抓了一个附近的一个官眷啊，一个当官的小娘们儿，在后边正办事儿、哎、啊。没事儿，大哥，咱们喝咱们酒。啊”宋江说：“这附近当官的媳妇儿，咱谁家的媳妇儿啊？”燕顺说：“好像听说是清风寨的吧？清风寨知寨夫人什么玩意儿？没事，大哥，别管他，别管他。”好家伙！宋江我，我天哪，这我来就是投靠这个清风寨知寨花荣的呀。这这叫花荣的媳妇儿，我别别别别喝了，咱们赶紧去后边看看去。这可能是我朋友的媳妇儿啊。严顺啊，我靠，这,这天闯下这么大的乌龙吗？然后跟郑天寿带着宋江就赶紧到了后院，王英正在那儿。哎，小娘子，快来呀、啊！嗯，弹着吉他唱着歌，<笑>对，正要拨这女子的衣服，这女子正在那儿惨叫的时候，门推开了，宋江就问。啊， 还 好， 还没动手 啊！ 啊王英 说：“ 怎么(笑) 了， 哥哥 们， 你们先喝酒 去， 我这个 快， 一会儿就 来， 我快五分钟到不 了， 对我特别快 啊。” 宋江 说：“ 说这个兄 弟， 稍等 啊， 我问两句 话。” 然后就问那个女子 说：“ 你是谁家的 呀？” 这女子 说：“ 说我是清风寨知寨的媳妇 儿， 我我从这儿路 过， 给家人上香去 了， 被绑到山上来 了， 这大王救 我。” 宋江说：“哎，别！我不是大王啊，我也是路过的啊，我是从这儿路过，我也是被绑到山上来的，很偶然，很巧合。啊。那你丈夫是不是姓花呀？叫花荣是吗？”这女的说：“啊，不是，花荣啊，是我们这个清风寨的副之寨。我丈夫呢是清风寨的正之寨刘高，跟华荣兄弟啊是同僚。”宋江说：“哎，你看看，这是咱自己人。”然后跟燕顺、王英说。华荣是我兄弟，啊，发小，这是他上司的对媳妇儿，都同事，同事下的，这个算了算了。王英说：“哎，行吧，你说这个宋江大哥头回来了，张张回嘴，我不能说驳了宋江大哥面子。那行吧，那你走吧，这个、就给送下山了。然后呢，宋江、王英、燕顺、郑天寿接着喝酒打牌宴宴啊，喝得几日酒，宋江就说差不多了，我也该上清风寨了啊。嗯”这个花之寨给我写了好多封信，一直让我去，一直都没去呢。又跟你们这儿盘桓几日，结识了几位英雄，咱们也是有缘分啊，缘分还没尽，有机会我们还会相见的。清风山三位寨主苦留不得，啊，那就只好送宋江大哥下山了。嗯，哎，给宋江送到山下，宋江就说：“行了，就到这儿，我自己走就完了。”因为宋江是吧，他毕竟是想投靠官府的，一帮山大王送他也不太合适、哎、看着不好、啊。对，宋江自己呢？就溜达到了清风寨。清风寨啊，一开始我看《水浒》的书的时候，我一一直认为清风寨是不是一个，也是一个山头的一个，是吧？工事一类的、嗯。其实这清风寨啊，是在他们这个清风镇里边的一个军营，都是当兵的，哎，都是当兵的。然后呢，这当兵的，咱们之前也说过，宋朝啊，这管军队，文官是老大，对，武官没有兵权，对，是附属。刘高呢，就是这里的。文官文之 寨， 嗯， 华荣呢就是这个清风寨的武之寨。话说宋江进了清风镇以 后， 跟人打听 了， 说这个啊南面就是这个文之寨刘高的居 所， 北面呢就是武之寨华荣的居所。宋江就奔了北面来了。宋江就走到了华荣家门 口， 哎， 跟下人就一通 报， 一会儿功 夫， 华荣从里边急急忙忙的就跑出来 了， 嗯， 搀着宋江的胳 膊， 哎 呦， 大 哥， 你可来了。咱俩得五六年没见了，来快屋里请，把宋江扶到屋里，让宋江做了主位，那头便拜，磕了四个响头。哎，跟武松一样，哎这儿又磕了四个头。咱们之前说过了好多次磕四个头啊，之前也解释过啊。这个我再给你延伸一下解释。嗯，这磕四个头啊，你看像西门庆磕蔡京，四个头认干爹；武松磕宋江四个头认大哥。这个大哥跟咱们说刘关张拜把子那个大哥是不一样的。这块儿这大哥是怎么解释呢？就是帮派老大大哥那种感觉。呃，韩国有一个电影叫《头师父一体》，它里边讲的，就是说头儿这头不是脑袋那个头，就头老大帮派大哥的意思啊。嗯、师就是老师教授我本事的人嗯，啊，然后父亲父亲,父亲说这三个是一个等级的，一样的，就是我这命都是你的了。对。那华荣磕宋江四个头，这就不是单单的是发小的关系，一定是宋江对华荣有恩的。这儿有这么一个小传说啊，说这华荣啊，这个后文里也讲到了，他是一个将门虎子、嗯，啊，他爹就是武将，说他爹以前啊在山东运城当武将，哎，当官的。小的时候呢，华荣就是一个小官二代嘛，对吧？也是运城县也不是一个大地方，小地方是吧？他爹这当官也相当有体面。出去就霍霍，调皮捣蛋。之后认识了宋江，宋江就说：“啊，兄弟，你以后啊能有大作为，你好好的练武习文，将来啊有大抱负，报效国家，啊，你别在这儿继续混了，你当一个小混混在这里是吧？七行八式的，将来能有什么出息呢？”嗯，华荣就记住了这个宋江的话，勤修武艺，精修文笔，啊，之后当上这个清风寨的知寨，所以心里一直还是比较感念宋江的。拿宋江就心里当成一个对他有人生非常大改变的老师和大哥，所以花荣磕了宋江四个头。花荣绰号小李广，这大李广是谁呀、啊？<笑>这里咱就要说了：秦、嗯、时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。这是唐朝王长龄写汉代飞将军李广的哎一首诗。对，嗯、这李广啊。在汉朝的时候，他其实属于什么呀？一开始的在军队里也不是什么大官，他是一步一步爬上去的，能力非常强啊。当兵一开始怎么经历的挫折，咱们以后的时候再说。咱们这里讲一个关于李广的小故事。哎，就爱听小故事。哎，这故事啊，是李广当守城大将的时候，正赶上匈奴大举南侵。汉朝虽然是武将领兵，不像宋朝那样啊，嗯，但是这个啊，汉朝的皇帝啊，还是给李广配了一个宦官。来帮他，就是说处理一些闲杂事务啊。这宦官啊，在这个工程里，你想他天天的也没什么可玩的，没骑过马啥的，是吧？到了这个边关塞外，这个开阔的草原，是吧？骑马好玩呗。这宦官啊，领着几十个人就骑马巡视啊，也算是巡视，不能说是为了叫巡视嘛，就是玩了嘛，玩正撞见了三个匈奴人，哎，这三个匈奴还不是骑兵，是步兵，这三个人啊。看见了这宦官带着几十个人骑马在这溜达，过来就觉得哎呦，这不是探子吗？这三个匈奴骑手是干嘛的？其实他们过来射雕呢，也是溜达来了，正好碰上了。然后呢，这三个匈奴人就弯弓搭箭，把这几十个随从都给射死了，很厉害了啊！这宦官他胆小嘛，那帮士兵看匈奴人可能还愣不愣吧，对吧？还得准准备是不是抽刀啊，什么大剑啊？这宦官早就颠了。也就是他颠得早，他跑回去了，跟李广就说这事儿了。李将军，大事不好了！我在外边带人家遛弯，不是我们巡逻的时候，<笑>出来三个人把我们给射死了。李广问：“那三个人干嘛的呀？”哎呦，那可是敌敌军先锋大将，太厉害了，都是神射手。李广呵呵一乐，三个人没骑马吧？哎，他们仨呀。打鸟呢啊！打鸟回去准备做饭呢。<笑>你们这帮真饭桶，行吧？算了，李广就带了一百人。李广还真没零会说话，<笑>这是我说的。<笑>李广当时不这么说过呢、嗯。哎，李广带了一百个人，匆匆匆就从这个军营里就出来了。因为那仨人没骑马嘛，很快就追上那三个人了。嗯、那仨人还没回头弯弓搭箭的功夫呢，李广这时候抽出三支箭来，啪一拉，仨人全都射死当场。就说这李广这神射呀！但是啊，李广只带了一百人，这个时候已经深入到敌营阵容前面了。匈奴人已经发现李广和这一百人了，马上就组织军队追过来了。李广这时候一看，哎呦我操，怎么办？这要搁一般人，衰了赶紧跑，对吧？我们一百个人，那边几千大军在那儿呢，我们这田炫都不够啊，对吧？分分钟包了饺子，十比一。李广这时候手底下人有点慌神，说：“李将军，咱们咱们撤吧，咱们跑吧。”李广说：“别撤。”现在所有人全部下马，这帮人咱干嘛？准备肉搏去吗？<笑>李广说不是，下马摘马鞍子。这匈奴人一看，一认得李广啊！一看这个服装服饰，这个就是飞将军啊！他们干嘛来了？他们这是一个先遣部队，大军一定在后边呢。他们在诱敌。你看，你看，摘马鞍子了。你看，你看，躺那儿了，那弹吉他了，都开始这是<笑>故意的。匈奴人就不敢动了。李广就在那草地上躺着。后边那士兵就问他：“李将军，咱真这么躺着吗？一会儿要从咱身上撵过怎么办？”李广说：“不敢，冲我这个名字在这儿，他们就不敢动。咱打一赌，就这么过了半天，匈奴那边人真就没敢动，愣是没敢动。哎，就在那愣着。就在这时候，匈奴那边将领身边一个小校骑一匹白马从阵营里出来了。嗯、李广这时候不急不慢的看那人出来了，行，把马鞍子装上，也骑到马上，也往前溜达。”迎着那人就去了，那个骑马那个人还离着李广有很远的距离的时候，李广从后背弯弓搭箭，一箭啪把那人就给射死了，就这么轻描淡写。射死之后，李广牵着马又溜达回去，把马鞍子摘了，往地上一躺，接着唱歌。匈奴说：“你看没有，这一定是有计谋，这后边肯定有千军万马等着咱们呢，咱们去就团灭了，咱们撤吧。”新中大军就撤退了，等于是用自己的名号加上这胆量，给对面吓跑了。李广跟那后边，哎呀，大多，你看我赢了吧？走，回营吃饭去。李广真是有胆识，不愧成为飞将军。咱们之前做杨志那期节目的时候，你记得咱们讲到了一个李陵吗？有一个传说说是杨六公碰死李陵碑，那个李陵，那就是李广的后人，对，那是李广的孙子。嗯，咱们既然说了李广了、啊，就把这个李广他们家那点事儿稍微带一带啊。哎、李广啊，其实他一生中都非常辉煌，直到汉武帝的时候，汉武帝其实对李广。不是特别的重用，啊，汉武帝重用的是卫青和霍去病，这个大家都知道，嗯啊，在汉武帝时期啊，有一场著名的漠北之战，漠北之战呢，大将军、大元帅是卫青，啊，李广呢是当做前将军，汉武帝为什么这么安排呢？因为李广岁数太大了，啊，没让他当做一个统兵的大帅，嗯，李广还倒霉，啊，在沙漠里啊还迷路了，没参加着这个漠北之战，嗯，那依着李广。一直这个成长的轨迹都是那么的光辉，嗯，这种耻辱他是受不了的。然后等他回了朝以后呢，卫青就讥讽他，就说：“你看将军就是年迈啊，但也不可能说是辱骂的话，嗯，将军年迈啊，年老体衰，是吧？”谢谢爸，都算看过年轻人了。对，以后就是我们的时代了。李广觉得自己受辱，就自尽了。你瞧瞧，多大气性、嗯！李广自尽了不要紧，他儿子也是个大将军啊，对吧？嗯、李敢。李敢觉得他爹受气了，就找了一个机会当庭辱骂了一顿卫青。卫青其实心里也知道，他就是想说说李广，没想到李广真的自杀了，嗯，自己心里也是有愧的，就忍下这口气了。说李敢既然骂我一顿，就骂我一顿吧，是吧？这都是朝堂上大家一起上班打工的，是吧？天天还见面，是<笑>对，都是同事。哎，但是霍去病不干，你他妈骂我舅舅，那哪能行吗？<笑>就逮着一个狩猎的机会，这古代皇帝不都喜欢打猎吗？让一帮将军陪着他。这霍去病啊，就在狩猎途中一箭射死了李敢。这这这多孙子哎，这李家其实就后来就慢慢开始衰败了。然后到孙子李陵这，想把家族再振兴起来，咱在那期里也讲过。嗯，李陵最后是吧？战败。他其实李陵到最后就是混成什么样了？就是押粮运草。就根本成不了什么先锋大将、统兵大帅了，就跟汉武帝有点较劲，就说那个你让我当先锋，我就去给你把什么单于弄回来，把单于打死，弄死他。然后汉武帝就觉得你不想用你，你还往前跳板，跳板什么劲啊？就说那你行吧，你去吧，但我没马啊。都知道李家人善骑射，是吧？李陵也是有这方面的能耐，李陵手底下也有那么四五千军人，就非常能打的。后来说没有马，马你们自己想办法。李玲说可以，没有马就没有马。然后后续粮草也没有啊，你们去吧。李玲说没粮草，没粮草，咱去，大不了茹毛饮血嘛，是吧？准,准出事儿。哎，但是李玲还真挺争气的，就带着这五千人一直打到了漠北，挺厉害的。但是后来毕竟寡不敌众，对，又没有后续的这个给养，嗯啊，最后李玲还也不算是降，我觉得就算被抓走了。其实当时李玲没想象，李玲想死。就最后就是殉国吧，殉国身亡。当时他手下的士兵就跟他说：“我说那个，呃，你还是留得青山在，不怕没柴烧。”然后因为将来机会，他再逮时候嘛，找回来。对对对，啊、李陵说：“那也行吧，就降了。”其实啊，李陵走了之后，汉武帝就后悔了，没发兵去援助他。如果继续发兵援助他，李陵的实力不在李广之下。其实你知道后来给汉武帝记了一下的是谁吗？是司马迁。司马迁跟汉武帝说。说李陵太冤了，他降得冤。说您要是一直给他军队，给他配备马匹，给他粮草军械，他不会那么惨的。那皇上能背这锅吗？对，那你说白了，就是说，你说我有错呗？你有错了是不是？啊、来把他阉了吧。司马迁这么着被受到腐刑。后来有不打仗的时候啊，不打仗的时候呢，这汉朝就派使臣，就是到北边去出使嘛。出使之后就跟那个匈奴的人问，说。那 个， 我们李将军在 吗？ 然后匈奴 说：“ 李将军 啊， 李将军练兵 呢， 给你们练兵 呢。” 这个侍臣一听 了， 我天 哪， 我们的李将军李陵给匈奴练兵 了， 赶紧就回去跟这个汉武帝说了。汉武帝 说：“ 哦， 你在那边给练兵 呢， 得把这家人全给杀 了， 哎， 把李陵家人全给宰 了。” 这李陵家人都杀了之后。李陵就就怎么回事啊？因为消息很快就传过去了嘛。然后就说怎么回事，把我们家都杀了，怎么回事啊？现在不是不打仗了吗？嗯，我在这儿也什么都没干啊，我不是好模样的，天天自己待着。然后说，我听说有这么一事儿，有一个汉朝使臣啊来问您，我估计当时那人看错了。当时李旭将军在练兵，使臣就问李将军干嘛呢？然后那当兵的也不知道啊，就说李将军练兵呢，那个是李旭将军，估计是误把当成您了。这李陵，我操！这大乌龙，一家子全死了。后来再有汉朝使节来的时候，李陵就穿着匈奴的服饰再见汉朝的使节了。可让你看看你逼我的。对，到后来啊，霍光，啊，霍光就汉武帝死了以后嘛，汉昭帝继位了以后，那个时候就是小皇帝嘛，然后需要更多的人辅佐他嘛，然后霍光就说：“咱们把李陵将军给接回来，因为那时候不打仗。”嗯，霍光就让了那底下一个下官就去了出使匈奴。就跟李陵就说说，回来吧，这边现在那个汉武帝死了，嗯、你就是是不用置气了，对你把他熬死了，<笑><笑>对，咱们活到最后是吧？<笑>李陵不回去了，说我首先岁数太大了，再然后我不能二次叛主。嗯，使臣回来之后，哎，汇报了这个消息给霍光，我一看那就算了吧。李陵后来就死在匈奴了，但是李陵家的故事还没完啊，有这么一个传说，嗯、传说李陵娶了一个媳妇儿。叫拓跋哎，这个匈奴啊，在很早以前把东胡部落吞并了。你知道东胡部落就是后来发展的鲜卑人啊，在历史上说是嫁给李陵的是匈奴的公主，有可能啊，有可能他还有别的女人啊，有可能其他有其中有一个女人就叫拓跋，嗯，那叫拓跋这个女人呢，生了的孩子在胡俗里边，这个孩子的姓氏啊要随母亲的名字。所以呢，这孩子呢，就都叫拓跋什么了。嗯，然后据传说啊，这个拓跋氏就是北魏的那个皇帝拓跋氏，是李陵的，是李陵的后人。是李的后人<笑>对对对，有这么一个说法啊，但是不知道是真的假的。但是有另外一个事儿是真的。嗯，就是李家呀，那个时候在关陇集团是一个大的世家大族李氏。那除了李广这一支，还有其他的家族，对吧？李广爱的儿子。对。人特别多，人才济济啊，跟杨家将似的，哎，比杨家将人还多呢。李广有很多孩子，那咱们最出名的就知道李敢，对吧？那李敢呢，孩子也特别多。那最出名的就是这李玲了。嗯，那还有其他的孩子，那有一个孩子的后代在五胡十六国时期在西凉称帝了，叫李浩。这个人啊，还不是特出名，因为五胡十六国五胡乱华之间胡事儿也乱，超级乱，乱啊、对吧、啊？李浩呢，就是李广的十六世孙。李浩又有儿子叫李新，李新的儿子李重耳，这也没有什么大故事的，就不说了啊。咱们接着往后捋，李重耳的儿子叫李熙，李熙的儿子李天禧，李天禧的儿子李虎，这个人你应该就听说过了。西魏八柱国之一，好的，我今天第一次听说，哎、那我支持<笑>了。哎，他活着你可能不知道，但是他死了你就该知道了，兄弟。李虎在死了以后追封唐国公，那李虎的儿子呢是李炳。即唐国公李炳的儿子叫李渊，我的天呀！李渊是这么来的呀？<笑>串了一大串对哇。因为一直到隋朝的时候啊，这关陇集团都是非常强大的。这看来这祖先牛逼，这个后代总有一天也会继续牛逼的<笑>对对对。这个，因为啊，这李氏啊是关陇集团的一个世家大族，嗯，李氏啊。刚咱们一直讲到李渊了嘛，对吧？就是到隋朝了嘛。隋、嗯、朝的时候，关陇集团一直都是非常强大的，左右着政权的更迭。嗯，啊，任何朝代，你当皇帝就是 CEO， 大老板，<笑>大老板背后就是那些大的世家大族集团。隋炀帝为什么被骂呀？被诟病啊？隋唐里是不是那就是个大废物是吧？隋炀帝是吧？大坏人是吧？大坏蛋，把描述特别坏。隋炀帝想摆脱关陇集团的控制，他。修了京杭大运河是为了往南移，把南方的世家大族巩固起来，来跟北方的世家大族抗衡。这样呢，他才能让皇权更集中。包括咱们以前说过那个、萧美娘，那个、上面是，对，萧萧何，那都是世家大族嘛。对对对，让这帮世家大族觉得有危机感了。嗯、那关陇集团就推出了另外一个人，李渊。为什么把李渊要推出来呢？李渊是关陇集团自己的人啊。可能更听话一点吧，是不是？就来把你推出来当皇帝呗？那最后还是世家大族赢了。对，但是这东西就怕开头，嗯，你知道吧？一开了头以后就好办了，就跟那个科举制度一样。科举制度其实就是把世家大族给砍掉了。你看你在唐朝以前的时候，你刚才你也说那萧美娘、萧何是吧？萧氏是不是？嗯，然后像北边从汉朝开始的那些世家大族们是吧，一直都是在充斥着朝野。那朝廷里没有穷人，或者说有财干力量的人，对，他上不来，对，对都是被世家大族垄断着、嗯，而且一直朝代的更迭，就是这几个世家大族在玩嘛，你玩几千年还是这波人嘛，对，嗯、所以说李世民的伟大之处啊，就是把隋炀帝没办成的事儿办成了。隋炀帝他，你想啊，他是把这个关陇集团，就是北方的世家大族和江南南方的世家大族想笼络到一起，但是没成功，嗯，对吧？李世民。他把这个北方和南方的世家大族笼络到一起以后，甚至把周边的这些少数民族也笼络到了一起，那就是我说了算了。<笑>对，所以就成了唐帝国，嗯啊，千古一帝啊，这也是。哎，咱们说了一大圈，从李广绕到李世民了，绕说到了唐朝。但,但也是一家子的事儿啊，嗯、是一家子的事那咱们说回来，这个小李广华容，<笑>说回清风寨，哎，华容拜完了宋江以后，坐在了宋江下垂手，哎。接着开始，咱们吃喝呗，是吧？嗯、这个兄弟见面了，少不了酒宴，对不对？吃喝间啊，宋江就跟华容说：“贤弟，啊、呃，我来的路上啊，我上趟清风山，华容，您跑那儿干嘛去了？好好那山上有大王，可说呢。他们把我抓上去了，抓进后呢，他们听说我是宋江之后，还、哎、对我还挺好哎。哎，那几个兄弟还挺义气的啊。但是发生这么一事儿，山上啊有一个大王叫王英呢，抓了一个你们这边支债啊，什么？”刘知寨啊，刘高他媳妇儿就要强奸他啊，我给拦下来了。后来我一听是你们同事啊，那就怎么咱得给他救下来是吧？他说你也知道我宋江这人，我不可能说我知道了我不管是吧？华荣就说出大哥，哎呦，你真是的，你怎么把他给救了？说那个女的就不是个好玩意儿，两口子混蛋。说以前啊，我在这当个武知寨，这一片儿都弄得特好。这两口子来了以后啊，还说什么文知寨。提笔连字儿都不会写，过来了以后就是欺男霸女，就天天在那欺负人，贪图贿赂。哎，你这回真不应该救他，就应该呀、啊，让这个小贱人受些侮辱啊，这样呢，让我也能出口气。他们老欺负我，但是你说我又不能怎么着，人家是政治债是不是？哎，大哥你真多余了。宋江就说说，哎呦，兄弟你都这么多年了，怎么还没长大呀？孩子气，说呀，冤家宜解不宜结，差不多能过去就得了。嗯。我说行吧，两兄弟把酒言欢，喝了好几天酒，转眼之间马上就要到春节了。哎，黄蓉也开始忙起来了，忙起来就跟宋江说：“说大哥，我每天啊派人啊，陪你玩，嗯，啊带你在附近转转，这附近也有寺庙啊什么的，你就看看看，逛逛呗。”对。然后现在这个市集采购的也特别多，小年儿什么的哈，你逛逛。宋江说：“行，你忙你的，没关系。”黄蓉就每天派不同的士卒陪着宋江玩。宋江这人出手大方，出去玩的这一天就得吃喝，华荣都给这个士兵钱，宋江就不让这士卒花。宋江说：“跟大哥出来，这都不叫事儿啊，还要你们花钱吗？对我这花钱就花我的。”他说：“那这个您看花之寨给我们这钱，我们就是要给您花的呀，带您吃喝，这不花了，我们怎么回去跟花之寨交代呀？”宋江说：“哎，我也不说，你就自己留下吧，啊，自己买点吃喝给家里留着啊、嗯。”这些士族都特别感激宋江，哎、又落一好人样哎，又吃又喝又玩还挣钱，何乐而不为呢？是，所有人都特别喜欢跟宋江在一块儿。宋江也自己开开心心的，到处逛逛也挺好的。马上过年了，转眼就要到了元宵佳节、灯节这一说到灯节，好多听评书的朋友们就知道，有灯必有事儿。哎。在评书电视剧里，只要一遇上酒馆必出事儿，一遇上灯会必出事儿。对，你看像那个《隋唐演义》里，哎，是吧？不也是吗？咱们一说到《隋唐演义》里，就都知道那个程咬金灯会闹事儿啊什么的这那的。但是这评书讲着玩的，唐朝宵禁，晚上不会有灯会；宋朝啊不宵禁，晚上是能出来玩上街采购、买东西、逛街、吃饭、撸串、喝酒的，是没有问题。对。那宋朝的这个元宵佳节是相当热闹，虽然不比京城，但是清风镇上也是有一个灯会，小鳌山，哎，也有特好玩。然后华荣就跟宋江说：“说大哥，灯会啊，晚上我得巡逻啊，执勤，我去不了，我派几个家丁陪着你，哎，好好的吃喝玩逛逛，看看灯，等你看完了回来，晚上我在家里摆宴，咱们再过元宵佳节，嗯，好吧？”宋江说：“没问题，兄弟，忙你的啊。”宋江跟这几个家丁就到了小鳌山看灯，这灯节上啊特别热闹，各种小吃什么也都有。说实话，宋江这一阵子也憋闷坏了，虽说是在柴大官人庄上，就整天就是跟着柴大官人一起喝酒是吧，写写字儿，聊聊天聊聊时事什么的、啊、吹牛逼！哎，对，到了孔家庄上呢，那就是跟那俩小兄弟一块儿玩会儿，更能吹牛逼了、哎。也没出来走走散散心，这个灯会热闹闹的，宋江挺开心的。嗯。小鳌山上悬灯挂彩，哎，灯上画了许多故事，有各种各样的。哎，底下还有人在那唱，在那讲。哎，宋江觉得听得津津有味儿啊。正在这走着的时候，在胡同对面有一个小院这院里坐着一家人，哎，在那儿赏灯吃饭。这是谁呀、啊？正是当时清风山宋江救下来的那个妇人刘高跟他夫人他们一家。这个妇人、啊、看到了门缝外边黑个的。哎，山大王，其实宋江不是山大王，但是这女的知道啊，她说话好使啊。对，这妇人就跟刘知寨说了，说这个这人就是当时在青风山上那个大王，就他手底下的小弟，就要玷污我，快抓他！说多缺德！刘高说：“啊，媳妇儿，就就这人吗？咱得抓他！”马上纠结了一票人，就把宋江给抓起来。哎呀，陪着宋江来的这些人一开始还想证明，再一看，呦，这是刘知寨的人。得赶紧回去给花石寨报信儿。宋江被抓走了之后，这才引出了小李广华容大闹清风寨。欲知后事如何，咱们啊，且听下回分解。